1: largo <risas> no sí, a... eh,
0: alguien experta en todo esto de los medios y, y, y bueno eh, una cosa es venir aquí a compartir charlar acerca de temas de la sexualidad pero ya cuando uno se encuentra con gente con la amplia experiencia en, en todo en, en, en este en esta aventura de, de, de la comunicación eh, pues bueno, sí, sí le doy todo el crédito a esta eh, gran, gran eh, compañera, eh, profesional profesionista, ella es Patricia Cervantes, Muchas ella es gracias. productora de radio y televisión y comunicadora, y tuve el gusto de conocerla al llegar yo aquí a ocho y media, porque ella tiene un programa que sigue después de esto. Exactamente. <risa> Se la va a seguir este, el programa de Mujeres Poderosas. Así para es. Ti, muchas gracias.
1: Gracias a ti. Bueno, para mí es un honor estar aquí en este programa que, que nunca había estado. <risa> y pues nerviosa yo, porque tú tienes un, un conocimiento de tantas cosas. Impresionante, eres una mujer preparadísima.
0: Pati, muchas gracias. Entonces el programa de hoy empieza con las dos, este, con, con las dos muy nerviosas. Pero bueno, ¿por qué invito a Pati? Sí, sí me gustaría decir un poquito de la historia. Eh, hay, hay, algo que a mí me llama mucho la atención en este eh, de, de las cosas que, que nos, que, que me gusta mucho cuestionar y hablar. Sí, es el, 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 el qué significa para nosotros como personas, como seres humanos, determinado estado, determinada función, determinado rol, determinada actividad. Entonces, hoy el hablar de, del ser mujer, ¿sí? y no quiere decir que no tenga que ver con los hombres. No, significa del cuestionamiento de cada una de las personas para saber qué significa para mí. Yo que me vivo como, como una mujer. ¿No? desde el punto de vista biológico pues a mí me pusieron que era yo hembra
1: claro ¿no? entonces de ahí
0: llevamos a cabo muchas actividades, llevamos a cabo muchas funciones, muchos roles y a veces nos perdemos en todo esto del deber ser y nos olvidamos de cuestionarnos entonces tomando en cuenta esta, esta pequeño, pequeña historia de lo que de, de, del cuestionarnos esta parte de, de como mujeres, invito a una mujer que ha tenido un, ya, un programa que lleva, lleva dos años y medio al aire en donde ella eh, con un tema muy fuerte no El, Mujeres Poderosas. Pues, ¿Qué es. significa? Porque, ¿qué, ¿A quiénes invita Patti? Eh, ¿Qué temas aborda o ha abordado a lo largo de los dos años y medio? Entonces, ¿quién más y con más experiencia de todas las mujeres que ella conoce, ha vivido y pues la propia experiencia? no Patty? Así es,
1: así es exactamente. Sí, míralo, una mujer poderosa, eh, lo más padre de todo esto es que cualquiera es una mujer poderosa. Mm cualquiera, eh, la directora de una escuela, una presidenta, la señora de la tienda, la señora que vende las quesadillas en la esquina, mi profesora, o sea, cualquier mujer es poderosa, todas somos distintas, todas tenemos y todos los seres humanos tenemos habilidades diferentes. Aquí lo importante es aprender a reconocerlas para que entonces digas por aquí es, no y no andar dando tumbos por, por todos lados sin sin... O sea, se trata de aligerarnos la vida. Por ejemplo, para mí ser mujer, mucha gente dice que que es difícil, ¿no? Que, que somos el uh -huh. sexo débil, que nos pagan menos, que nos cuesta más trabajo. Sí, hay algo de verdad en todo eso, ¿no? Pero a mí me parece también que es bien importante la cuestión de la actitud, de cómo tú veas la vida y que además no te vayas con esta creencia de que en el trabajo o sea de repente imagínatelo todo lo que escuchan las chavitas de que a las mujeres siempre les pagan menos de que las mujeres son menos favorecidas en este o cual o tal ámbito y demás entonces de entrada eh, te genera un miedo que dices ay no va a estar terrible no y es entonces cuando te acostumbras con cualquier cosa que te den pero por qué no pensar al contrario y por qué no decirles a, a, a nuestras Ajá. mujeres que están eh, en cuestión de edad más abajo que nosotras, es de, pues mira, sí, dicen que es complicado, dicen, a mí no me ha pasado, este pero pues si tú das todo y si te aplicas y si vas por lo que quieres y si tienes claro qué es lo que quieres, lo logras, ¿no? Porque siempre es como los hombres todo lo pueden, los hombres todo lo pueden Ajá. y no está mal. O sea, los hombres claro que pueden mucho, pero también las mujeres podemos muchísimo, ¿no? Y aquí no se trata de hacer una división, yo le veo como más bien la cuestión de vamos a sumarnos uh -huh. unos a otros para irnos, digamos, allanando el camino. A mí me pasaba algo muy curioso, yo trabajaba con puros hombres cuando hacía, este, bueno, antes hacía muchísima televisión y había producciones en las que yo me iba... Digamos con 20 hombres entre camarógrafos, entre este staff, entre el director, entre lo que quieras, yo me iba sola entre puros hombres. Para mí eso era muy normal y a mí me gustaba mucho. Yo me sentía como en mi elemento, ¿no? Uh -huh. Yo decía, son muy prácticos, este vamos al ya sabemos a qué vamos, las mujeres para mí eran como más complicadas, como, ¿no? Entonces, este muchos años viví así entre puros hombres, y este hasta que, bueno, la vida te va como acomodando donde tienes que estar en las diferentes etapas de tu vida, hasta que me empezó a tocar trabajar con mujeres. Uh -huh. Y entonces me di cuenta de que juntas éramos poderosísimas, juntas, acompañándonos, apoyándonos, sumando mi idea con la de ella, con la de la otra, y entonces de un proyecto así se hacía un proyecto enorme. ¿no? y entonces eh, los resultados eran fabulosos ¿no? y empecé a entender también la complejidad porque todos los seres humanos somos complejos nadie es eh, nadie fluye como el agua ¿no? o sea ojalá y así fuera entonces yo me di esa oportunidad de trabajar con mujeres, de conocer mujeres me empecé a dar cuenta del gran poder que tenemos y, y mira que a la par de eso surge mi programa surge la oportunidad de un programa de radio este y dije bueno ¿cómo? pues mujeres poderosas, ¿no? Porque a mí me encanta la idea de a partir de ahí me encantó la idea de, de sumar con otras mujeres, uh -huh. de verdad de sumar. Inclusive para uno de, de esos primeros programas surgió el tema de la sororidad, Ajá. que me que me comentó una amiga mía acerca de la sororidad y tengo que confesar que yo no sabía que era la sororidad, ¿no? Me suena algo muy extraño, entonces yo decía pero ¿y eso de qué eso qué no este, no, se trata, la sororidad es la hermandad entre mujeres, es la solidaridad entre nosotras, ¿no? Este, y dije, va, inclusive hubo gente, hubo alguien que me dijo, alguien muy importante que me dijo, Pati, ¿tú le pones cada nombrecito a tu programa? <risa> Porque no, no sabía que era sororidad y era una mujer la que me estaba diciendo eso, ¿no? Entonces es padre cuando también te das cuenta que vas poniendo como cosas nuevas, ¿no? Para todas, para que todas sepamos que existe, para que todas sepamos qué podemos dar, qué debemos dejar de hacer para poder crecer. Y también darte cuenta que el ser mujer implica, cuando tienes una familia, implica una responsabilidad enorme, uh -huh. ¿no? Porque estás a cargo de un grupo de personas en el que, pues, tú eres la cabeza y seguramente, probablemente tengas niños, y dices, ¿y qué voy a hacer con estos seres humanos? ¿Cómo les digo que es la cuestión para que podamos todos ir avanzando? Claro. ¿No? Porque de eso se trata.
0: Claro, eh, muy muy este... Muy interesante todo eso que nos compartes acerca de, 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 del origen de, de tu programa y, y digo me, me parece muy muy ad hoc para, para el tema de para partir con el tema de hoy no desde lo que significa para ti el ser mujer sí. alguien de ustedes alguna de ustedes eh, incluso los hombres que nos están viendo que nos están escuchando se han preguntado qué significa para ustedes ser mujer qué significa ser hombre o qué significa para el otro o la otra no ser ser hombre o ser mujer. Eh, yo creo que no hay no hay una respuesta adecuada que a veces eso es lo que nos limita. ¿no? Cuando yo les he preguntado, les he hecho esta pregunta a mis estudiantes o en alguna plática, ¿qué significa para ti ser mujer? Ay, se ponen nerviosas, se ponen nerviosos porque Buscan una respuesta adecuada. Aquí no hay una respuesta adecuada. Simplemente los y las invito a que se queden con esta pregunta. ¿Qué significa para ustedes? ¿No? Yo cuando me la hice, me la he hecho alrededor de muchos años, de mucho tiempo. Y a veces eh, me la repito y llega un momento en que digo, no lo sé. Uh -huh. no, no lo sé porque no está escrito en ningún lugar. Yo hoy lo que sé es con qué me identifico, pero no exclusivo de, de lo que me enseñaron que es ser mujer, porque a veces nos dicen no, pues para mí ser mujer es ser mamá sí eso es un rol, eso es una, la parte biológica ¿no? Soy mujer porque tengo una constitución física que se biológicamente se asocia o le han impuesto o le ponen que tiene que ver con, con, con la hembra, claro. ¿no? A los hombres también tiene que ver con lo, con un hombre porque por su constitución física, con la parte biológica, con la parte social es a veces apegarnos a ciertas características, a ciertos roles que jugamos en la sociedad, ¿no? y, y, y tampoco, yo, yo creo que tampoco eso me va a hacer a mí sentirme mujer. Eh, una vez le hice esta pregunta a un jovencito, ¿qué significa para ti ser hombre? Hijo, tiene el veinte años, y me dice, pues bueno, realmente no sabría decirle, porque como no sé, no soy mujer, entonces tampoco tengo ese punto de referencia para decirle que es ser hombre. Claro. Y me pareció
1: fabulosa fe, la respuesta. Claro.
0: Muy honesto, pero Exacto. así, él muy fluido, pues no lo sé, porque no he sido mujer, nada más, yo sé que soy esto.
1: Soy un ser. <risa>
0: O sea. y, y, exacto, entonces de ahí me encantó porque no tiene mucho que me, me hizo esta, me, me respondieron y me, ilu me, me ilustraron, no, me, me iluminaron con esta respuesta, entonces yo, ¿qué es para mí ser mujer? Para mí, ¿con qué me identifico de las cosas de la vida? Así es,
1: ¿No? eso, eso está bien adecuado, ¿con qué te identificas? ¿Qué tomo de la vida? Así es. ¿No?
0: Hay un libro maravilloso que se llama Ser Mujer, en donde ser mujer, ser mujer okay. de uh, Swank, se apellida Swank, la, la chica es una recopilación de varios autores y este nos habla desde de, de muchos puntos de vista y nos habla de esta energía femenina. Más allá de lo que eh, significa para mí ser mujer desde el punto de vista biológico, más allá de ser mujer porque llevo a cabo ciertos roles eh, que la sociedad establece, psicológicamente cada uno de ustedes ¿Qué les hace sentirse mujer? Exacto. ¿No? Eh, creo que una de las cosas que tenemos como energía femenina
1: es el gestar. Exactamente, es digamos ¿No? una característica importantísima, tenemos esa oportunidad.
0: Claro, ¿no? y no necesariamente tenemos que gestar una vida, ¿no? El darle Ajá. vida
1: a alguien sí es una de muchas, gestar un proyecto.
0: Cada
1: Exactamente, gestar un movimiento, gestar... Eh, no sé, una empresa, lo que sea, ¿no? Eh, existe también esta parte de, de de pronto, a mí me parece que las mujeres somos muy creativas.
0: La creatividad. Sumamente uh -huh.
1: creativas, porque de repente, de verdad, y me voy a ir a algo tan básico como una casa, como uh -huh. una familia te las tienes que ingeniar para hacer malabares y es como tener un circo de, de, de repente de cinco pistas y todas las tienes que atender y acá tienes al payaso y acá tienes al león, y acá tienes al elefante y acá tienes a o sea que dices y tengo que atender a todo y mundo y al público ¿no? y además al público que es la cosa más demandante <risa> que te vas a imaginar pero bueno, eh, nos nos creamos de verdad eh, una serie de, de, de atajos, de soluciones, de cuestiones. Yo me maravillo de repente cuando mis amigas me, me cuentan lo que hicieron para salir de una cuestión, de un problema familiar, uh -huh. ¿no? O sea, me maravillo porque se les ocurren 20.000 mil cosas, entonces es esa a mí me parece que es una característica bien especial de las mujeres. Los hombres son como más prácticos, ¿no?
0: Más prácticos. Sin embargo, fíjate que ahora con esta eh, decías al principio algo que, que me parece maravilloso el do, en donde ya no hay una estructura tal cual de lo que le toca a una mujer y a Exacto. un hombre. No, el otro día estaba viendo por la ventana a un chico tendrá 25, 26 años traía a su bebé. Con el, los estos rebosos, uh -huh. ¿no? El bebé ahí. Canguleras, y este hombre ¿no? trabajando por teléfono, está hablando por teléfono, sí, arreglando unas cosas. Sí. Y dije, entonces, ¿no es exclusivo de una mujer o de un hombre estar en la pista, en cinco pistas al mismo tiempo? Afortunadamente. Afortunadamente. Habemos de ver. Yo, me incluyo ahí, Patti, yo no puedo hacer do, más de una cosa y media al mismo tiempo. <risa> no, 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 no. O manejo o hablo. Entonces, <risa> okay. sin embargo, creo que el tener un hijo sí te permite desarrollar. Como papá o como claro. mamá, varias cosas, ¿no? Este hombre traía cargando a su hijo, estaba hablando por teléfono y, que, y cargando, jalando acá no sé qué cosa de, 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 de su hijo, ¿no? Sí. Entonces, creo que la vida nos lleva, la vida nos lleva a, a desarrollar estas habilidades. Así es. ¿no? Jung decía, creo, si no mal recuerdo, si alguien me puede auxiliar, se lo agradecería. Eh, creo que le llamaba Jung a su energía femenina Esmeralda. Ok, ¿no? Ay, qué Porque bonito. Él contactaba no esta parte intuitiva decía él es que me habla cuando nosotros nos contactamos toda aquella, aquella gente que practica la eh, yoga que practica eh, meditación tiene más contacto consigo mismo, consigo misma, y tiene esta esta intuición, esta vocecilla que te dice qué sí hacer, qué no hacer, uh -huh, o espérate uh -huh. tantito, sino
1: eso es energía femenina. Exacto. ¿No? Sí, si estuviéramos exacto. más contactados con eso, Pati, Uy, bueno, no tendríamos tanto conflicto. Además, nos ¿verdad? entenderíamos más y mejor. sí ¿no? Pero, ¿sabes? Hay otra cuestión bien padre que a mí me encanta de, de esta cuestión de ser mujer. Uh -huh. Porque también para mí ser mujer es romper paradigmas, uh -huh. ¿no? Romper uh -huh. con todos esos cánones establecidos que nos dijeron nuestras abuelitas, nuestras bisabuelas, nuestras mamás, porque bueno, ellas así los, así los supieron, así les enseñaron y evidentemente así transmiten el conocimiento, ¿no? Pero de repente también es decir, ok, perfecto, sí, se supone que yo como mujer debo saber cocinar, porque este, pues me voy a hacer cargo de un hogar, ¿no? Pues fíjate que ni acabas haciéndote cargo del hogar y ni acabas sabiendo cocinar, ¿no? Y no pasa nada. Y nadie se muere por eso. Yo conozco hombres que cocinan fabuloso. El papá de mi hijo, no estamos juntos, pero el papá de mi hijo cocina de una manera que bueno. O sea, que también digo gracias a Dios porque así mi hijo come decentemente. no Pero este, pero y eso no lo hace, a mí no me hace menos por no saberlo hacer y a él no lo hace menos por saber algo que se supone es una tarea de mujeres, ¿no? Uh -huh. Aquí las cosas, hay que buscar este equilibrio entre lo que uno sabe y el otro sabe y, y compaginarnos y ponernos de acuerdo y negociar. También me parece que ser mujer también te permite negociar muchísimo, te abre la mente de una manera que, que todo lo negocias, ¿no? Negocias con los hijos, negocias hasta con tus papás, con, con el jefe, con la compañía de trabajo. Es... No sé, es muy padre, yo disfruto muchísimo ser mujer, la verdad a mí me encanta ser mujer y, este, y, y yo tengo un hijo varón, entonces nos llevamos muy bien, a mí me parece que, que encontrar como este equilibrio con, con los varones que tienes a tu alrededor es padrísimo porque se alimentan. O sea, y se complementan y acabas haciendo equipo inevitablemente, ¿no? Pero no es, no es vamos a, a competir, es, pues vamos juntos, somos equipo, vamos a buscar un, el mismo resultado y vamos a luchar por llegar a la meta juntos todos, ¿no? Entonces, esta parte también de la competencia, este a mí me parece que con quien hay que competir siempre es con uno mismo. Y fíjate, de esta
0: competencia constructiva, ¿no? Claro. Esta que, que, que hay actualmente en muchas, bueno, que es parte de las escuelas, uh -huh. esa competencia en donde yo Así voy es. a apoyar al otro y no yo voy a pisar al otro para sobresalir, ¿no? ¿no? Que es una competencia que nos enseñaron como mexicanos, sí. ¿no? Alguien tiene que ganar, no, aquí todos ganan, ¿no? Sí, esta competencia basada en esta complementariedad que también tiene que ver la complementariedad con una energía femenina. Eh, traemos mucho, eh, el machismo no tiene que ver con los hombres, tiene que ver con una forma de pensamiento, hay mujeres que piensan desde este punto de vista, eh, desde este pensamiento machista y hombres que tienen muy arregado también este pensamiento machista pero no tiene que ver con el género, tiene que ver con esta capacidad o con esta eh, el crecer el, el, el utilizar el poder transgrediendo a pesar del otro para sobresalir algo sí, no, uh -huh. es. entonces y mucho, desafortunadamente hay muchas mujeres que se identifican con esta parte Uh -huh. Así es. Y, y no no tiene que ver con hombre y mujer, tiene que ver con un pensamiento que sería importante también que, que, que lo identificáramos, ¿no? ¿Qué conductas tengo yo que hacen a lo mejor hacer sentir o menos al otro? no Exacto. ¿En donde ejerzo
1: yo el poder y al otro lo someto? Así es. Sí, 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 porque hay un grado fuerte de sometimiento en las relaciones. Ajá. Uh -huh. En todas, uh -huh. de trabajo, la romántica, la de los compañeros, la de amistad inclusive, uh -huh. ¿no? Entonces, claro,
0: entonces partiendo de ahí, creo que es, es importante eh, el cómo traemos muchas ideas que hacen eh, que uno sea superior al otro, en donde muchas ideas de división en muchas ideas en donde no hay, en, do, en lo opuesto, en este pensamiento lineal eh, eh, excluyente en donde si eres mujer dejas de ser hombre, en donde eres hombre dejas de ser mujer si nosotros seguimos funcionando desde ahí Pati, seguimos Uy, con esta parte no, bueno. de, destructiva Así ¿qué es. pasa cuando nos dicen el sexo opuesto? hablan entonces separamos y entonces el opuesto, si, eh, si ella es buena entonces él es el malo es no. todo lo contrario, el otro es todo lo contrario de mí. Claro, entonces ¿qué pasa cuando hablamos de complementariedad esta palabra tan importante más que de opuesto o de diferente es la complementariedad Así me es. parece que también sería importante retomar esto que dices con tu hijo el trabajo en equipo, el trabajo en que cada quien tenemos una función tenemos habilidades y capacidades afortunadamente diferentes a la del otro. Así ¿no? es. Dices tú que bueno mi hijo come. Oh, qué bueno,
1: ¿Qué? sí bueno, sí, al pobre le va bien en este sentido, ¿no? Pero fíjate que aquí también hay una parte interesante, de pronto, por ejemplo, yo soy de un carácter, digamos, fuerte, este, soy como muy al punto, ¿no? O sea. No, Concreta. No, no, no me gusta como darle vueltas a las cosas, ¿no? Entonces, pero mi hijo es súper sensible, o sea, él eh, es... Él es mucho de ponerse en los zapatos del otro. Él llora en las películas. Tiene 18 años. Este llora en las películas. Eh, llora si algo le emociona. Eh, es músico. Entonces, tiene una sensibilidad bien diferente a la mía. súper diferente. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba chiquito, si se caía o de repente algo, era muy raro que llorara. Pero si le había dolido el tracaso, pues lloraba, ¿no? Y, y de repente alguien más que estaba ahí, no, no, no llores. Los niños no lloran. Entonces yo le decía, no, o sea, <risa> le dolió y tiene que llorar, o sea, y sí, sí, lloran los niños. Uh -huh. Yo le decía a mi hijo, llora, ¿quieres llorar? Llora, no pasa nada. O en las películas luego me decía, ay, mamá, es que me dio pena porque este, quería llorar pero ni podía. Yo le decía, pues qué tonto que te aguantas, o sea, si tú quieres llorar, llora. Me dice es que tú no lloras, le dije, es que yo soy diferente, o sea, tú no quieras ser igual a mí, porque no somos iguales, o sea, me dije, me, y me dijo un día, es que se supone que yo soy el hombre. Entonces dije, ¿y qué se supone tú que eres hombre? ¿Qué se supone que tendrías que hacer? Uh -huh, uh -huh. no? Porque yo nunca te he dicho que los hombres no lloran. O sea, para mí toda la gente puede llorar cuando quiera. Y entonces igual se quedó así como pensando, ay, pues no sé, que, que, que tengo que aguantar mucho y que, y que no tengo que llorar y que nada me tiene que doler y que tengo que ser rudo. ¿Y quién te contó eso? La sociedad. <risa> pues es que se supone, sí, se supone.
0: Exacto. No. Pero cuando dices esto, ¿quién te dijo eso? Ya se acabó la respuesta, porque a lo mejor no hay alguien específico, pero eso está en todos lados, en los pues En la
1: televisión. Claro, sí.
0: ¿No? Y, y el comentario y lo que dijo la personita aquella de no, los niños no lloran, entonces son cosas que son tan constantes y que los medios son divinos para reafirmar todos claro, estos estereotipos, pues, ¿no? Pues, entonces pues, la
1: cuestión es cuestionarlo, ¿no? Exacto, es decir, bueno, si a mí no me gusta, por ejemplo, a ver, a mí de chiquita me decían que yo tenía que saber cocinar, entonces yo a mí no me gustaba, o sea, yo no, no recuerdo que me haya gustado meterme a la cocina, entonces mi mamá me decía, es que tienes que saber cocinar. Entonces, yo decía, ¿por qué? Porque eres mujer. ¿Y eso que tiene que ver? Porque las mujeres cocinan. ¿Por qué? Porque tú vas a ser mamá un día y vas a estar en una casa y tienes que cocinar para tu familia. Entonces yo decía, si yo no tengo una familia, Entonces, me decía, vas a saber cocinar y vas a tener una familia. Entonces yo un día le dije a mi mamá, es que dime dónde dice. O sea, ¿tú de dónde dices que yo tengo que saber? ¿Dónde dice? Yo creía que había como un manual, yo estaba chiquita, uh -huh. y dije, pues iba a haber algo donde diga como los instructivos sí. de las lavadoras.
0: <risa> Mínimo, sácame la Biblia. o ¿no? sea,
1: y me decía, no, no, porque yo lo digo? Se acabó. Entonces yo decía, es que yo no estoy de acuerdo, o sea, eso no, no me vibra, diga. Bueno, no, no, decía, así, no, pero yo decía, es que eso no me gusta, ¿no? Y hasta el día de hoy, o sea, no aprendí a cocinar, porque para mí era, también fue como una parte de revelarme, ¿no? Porque decía, ¿por qué tengo que hacer lo que mi mamá dice si además no me gusta? Si yo creo que yo tengo otras habilidades. A mí lo que me gustaba hacer, por ejemplo, cuando iban a pintar la casa, a mí me encantaba agarrar la brocha y pintar mi casa. O sea, eso es lo que yo decía, es que esto sí me gusta, pero no cocina. O sea. Y es como la idea de la que podemos partir de estos Así
0: es. eh, pequeños ejemplos de ustedes, eh, con qué se identifican, qué Exacto. toman de, de esos, eh, de esas actividades de la vida cotidiana, de su vida, eh, qué han escogido para estudiar, qué han escogido para trabajar, qué tipo de pareja han escogido, qué tipo de, de, de formación quieren ustedes para sus hijos, pero a partir de lo que, con lo que nos identificamos y no como lo que nos imponen. Así Esta es. noticia de ayer, de antierde, en donde los niños ya pueden ir aquí en la Ciudad de, de México, de o pantalón, falda o pantalón, uh -huh. pantalón a mí me parece que es mientras hay opciones, no, eso nos lleva a poder ampliar nuestra capacidad de elección. Exacto. Cuando existe un monopolio, cuando existe algo impuesto, una sola línea, nos limita en todos los aspectos. Así es, ¿no? Entonces totalmente. creo que yo no... Yo, sí creo que esto nos permite de... Y tiene que ver, a veces ni siquiera tiene que ver con que... Si me identifico con un pantalón de hombre me identifico claro con una falda no. de mujer. No, es hace frío, quiero
1: un pantalón. Claro. Hace calor, permíteme una falda. O ¿no? me gusta el pantalón y, y no pasa nada por eso. O sea, fíjate, otra cosa. Yo también fui... Como yo fui la única niña, digamos... No, digamos, sino que fui la única mujer. Tres hombres. Entonces, de repente, este pues mi mamá... Eh, pues, moños por todos lados, siempre vestidos, falditas, o sea, bueno, ¿no? La, la niña era yo como muñequita de pastel así, ¿no? Entonces, llegó un tiempo en que sí me gustaba, ¿no? Y después dije, ay, no, ya, ya me cansé, ¿no? Y entonces, aproveché que cuando entré a la preparatoria, podíamos ir ya después como quisiéramos uh -huh. ir vestidos, ¿no? Entonces, yo combinaba pantalón y falda, pantalón y falda, y al día de hoy, hoy, el 90% de las veces del tiempo yo traigo vestido yo solo me pongo un vestido si de verdad requiere la fiesta que yo vaya de vestido pero de otra manera no porque no me resulta cómodo para mí es muy cómodo andar de pantalón todo el tiempo yo subo, bajo, voy, vengo este, cuando estoy en grabación, en televisión pues córrele aquí, córrele allá, súbete aquí, súbete allá no voy a andar de falda y entonces para mí ha resultado muy cómodo y yo todo el tiempo traigo pantalón todo el tiempo y eso a mí no me hace... Ni más mujer ni menos mujer. Y, y lo tomaste, es como esta libertad
0: de, ¡Claro! de, de, de tomar, no de integrar. También eh, creo que una de las cosas eh, este, de, de energía femenina es el integrar de esto te resulta útil para tus actividades laborales de todo de 24 horas. Y hay quien quien dice, no es que yo me siento, me gusta no sentirme... Eh, verme femenina, claro, yo lo tomo aunque ande las 24 horas incómoda, apretada y a las 6 hinchada, con los tacones, tacones bueno. y es que yo no me sentiría cómoda de otra manera, eso
1: es lo auténtico. Claro, ¿no? aquí, aquí también es cómo te sientes tú, qué reflejas, porque si te sientes bien vas a reflejar que estás bien, y, o sea, como sea que estés, ¿eh? O sea, como sea que te hayas vestido, o si te pusiste short, falda, pantalón, lo que sea. O sea, vas a reflejar. Y eso es lo importante. Más allá de, de si soy mujer, me tengo que ver como mujer. O sea... Pues.
0: Mm, y, y esa mujer de, de, de verme... ¿Qué es lo que nos imponen? A veces nos movemos ante lo que los demás esperan, mm. o el cómo me veo y nos olvidamos de cómo me siento. ¿Cuántas sí. veces, cuántas veces, Pati, se han sentido ustedes que amanecen, despiertan, se cambian y dicen, wow qué bonita me siento hoy? ¿no? De, después de en un encuentro erótico sexual véanse al espejo de un buen orgasmo mínimo uno, véanse al <risa> espejo y de verdad, o sea, su piel hidratada, la piel cambia, el los, brillo de los, los ojos, los ojos, la sonrisa y es qué, bon, qué bonitas se sienten, no, no, no sé, cómo, ¿cómo se sienten ustedes, no? Bonitas ¿cuántas veces se han sentido sexys? No porque se los digan, sino porque ustedes así se sienten, independientemente del peso que traigan, del no, sino cómo ¿qué les ha a ustedes sentirse bonitas, guapos, sexys, sanos, con vida. ¿no? Con vida. Muchos de, de estas sensaciones se asocian, o yo las siento después de hacer ejercicio, por ejemplo. Claro. Entonces, ah, qué bien me siento, siento hasta las, los pulpejos, ¿no? De, de después de haber corrido, no corro más de cinco kilómetros, ti muy poquito, pero,
1: pero qué bueno, rico se siente, Y, y te ¿no? da una energía bárbara, uh -huh. o sea, que dices, bueno, puedo, ahora mi día, este, tengo la pila para todo el día, ¿no? Y, y se trata de encontrar justamente esa parte, lo que te haga bien. En cualquier terreno, ¿eh? En cualquiera. En
0: cualquiera, desde, bueno, yo les puedo decir desde hacer un encuentro, desde estar con una persona con quien ustedes deseen sentirse a gusto, con quien se sienten a gusto, vean las características de esta persona, vean a lo que se atreven, vean cómo se sienten, pero no lo que les dicen, sino cómo se sienten, este contacto con ustedes, con lo que sienten, con sus pensamientos, es energía femenina. Y también los hombres, hay hombres con hombres tan sensibles. Uy, sensible, sí, maravillosos. Que, que de verdad es este... Eh, Divino compartir tanto con, con, con un hombre, entonces no tiene que ver con el género, con no. lo que vemos, tiene que ver con, este, eh, con lo que se con, siente. Con, con esa energía
1: ¿no? uh -huh. que, que emana la gente, de, de repente hay hombres con los que platicas, de una, yo tengo un amigo con el que platico de una manera impresionante y que me hace decir cosas que yo comúnmente no digo, no uh -huh. entonces me encanta porque él, él es, tiene una energía femenina bien bonita, como muy cálida, como muy suave, como y entonces platicamos delicioso y es hombre al final de cuentas, ¿no? Y se supone, se supone que yo me debería entender mejor con las mujeres porque soy mujer, ¿no? Pero aquí viene esta parte de rompamos paradigmas otra vez, ¿no? Es, es, no, no hay reglas, no hay una ley de que porque eres mujer tienes que, es, eres mujer y ve lo que te gusta, ve con quién te gusta estar y también se vale, esas personas que no te suman o con quien no te sientes a gusto, pues también se vale decir, bueno, pues adiós, no es por aquí, ¿no? Claro, fíjate que, eh, Diego,
0: Dieguito, ¿te pasaron el video? Eh, les voy a compartir un, un video que, que me hizo favor, Patti, de, 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 este, de mostrarme, de enviarme y se los vamos a pasar, dura menos de un minuto. Sí, es chiquitito. 40 segundos, si no mal recuerdo, cuarenta y tantos, para que este. A continuar con esta idea de lo que es ser mujer. ¿Está listo, Dieguito? Gracias. Mm.
1: y alumbramos en comunión con la vida elevar nuestro nivel humano al máximo de lo posible creativo concebir de nuevo el mundo, un ser mujer para mí significa confiar siempre en las posibilidades de lo humano de ese ser que gestamos y alumbramos en comunión con la vida elevar nuestro nivel humano al máximo de lo posible creativo Concebir de nuevo el mundo, un mundo en el que tome cuerpo la equidad, la empatía, la sabiduría y la alegría de existir. Levantar la enseñanza de la liberación, desplegar la inteligencia dormida, la experiencia viva y los deseos latentes para la construcción de ese mundo que soñamos.
0: ¿Qué les parece? Eh, de verdad, muchas gracias, Patti. Teníamos no. antes de, 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 de... Cuando estábamos platicando, ay, platicando dos mensajes que nos enviamos de, de que íbamos a abordar. <risa> pero coincidíamos. Cuando, claro, cuando ella me envía este claro. mensaje, eh, me parece maravilloso. Hay una palabra que a mí me gusta mucho eh, este compartir, eh, subrayar y, y eh, por supuesto, practicarla, que, que es la confianza. ¿Qué, qué es importante. la confianza? Cuando eso nos permite soltar, a veces eh, eh, esta situación, esta dinámica de vida tan apresurada con tantas actividades en donde queremos que pues las cosas salgan bien, yo estoy a favor de ello, sin embargo, cuando estamos con alguien más, creo que es importante, aparte de la, de la empatía y de un montón de, 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 de cosas, el, el confiar, si nosotros no confiamos, estamos perdidos, imagínense no confiar en alguien.
1: No, bueno, qué terrible, es, me parece que, que rompe con mucho que traemos dentro, no es, no sé, es, es, es algo tan tan delicado la confianza, no y, y tan, nace de la nada, porque es algo que nace espontáneo entre, entre dos o, o las personas que sean, no es, es una intuición que tienes también hacia, hacia el otro, hacia la otra persona, ¿no?
0: Y fíjate que más que al otro es hacia uno mismo. Además, por por ahí, ahí, no sé si han escuchado ustedes, no sé, que han, eh, este, viven ustedes algo en talleres y dicen no lo compartan a los demás, permitan que el otro tenga su propia experiencia. Entonces es como un ejemplo de, de ese confiar. No confiar de que el otro pueda, es, yo necesito confiar porque sé que también él o ella eh, tiene la capacidad que, que nosotros mismos tenemos, es como ese espejo, ¿no? Uh -huh. de, de que si yo tengo esta habilidad, yo sé que el otro también la tiene. A veces, y mucho tienen esto la, la, las mamás, que no dejan a sus hijos que lo hagan porque por miedo a que fracase, por medio a que se caiga, por medio a que no suceda lo que las mamás esperan. Sin embargo, si confiamos, incluso él o ella pueden llegar a hacer cosas que ni siquiera imaginábamos. Ah, sí.
1: ¿No? Así es, y, y fíjate que cuánto cuánto se queda truncado uh -huh. solo por suponer que mi hijo no va a poder o sea Luis, imagínate, tú supones y luego no lo dejas intentar, pues pobre persona, ¿no?
0: Claro, y, y, y lo maravilloso es que puede suceder algo más sorprendente de lo que nosotros Uf, creíamos, o sea, nosotros más. estamos viendo una sola opción y él puede hacer
1: miles porque además, a ver ¿Qué pasa si te equivocas? Si tomas una decisión equivocada. ¿Qué pasa? Uh,
0: bueno, eh, yo creo que aparentemente sería equivocado. Yo, yo creo que todas eh, las cosas suceden por... Y, y fíjate que lo tomé de alguien con mucha estructura. De un, un, un tipo en finanzas que, este, que organizaba proyectos. Y decía él, un negocio bien organizado no puede salir mal. Porque si se organiza bien, entonces se van a obtener, si se ve el espacio, el dinero, el tiempo, la gente adecuado, entonces esto va a tener éxito. Uh -huh. Pero si algo falla durante este, el, el, la elaboración del proyecto, entonces no va a funcionar.
1: Claro, lo que pasa es que si sí, tú puedes hacer una planeación perfecta, ¿ok? Y dices, esto es infalible, no hay manera. No hay manera en cuanto a eso que tú creaste, Ajá. pero hay tantos agentes externos. ¿Como el Titanic? O un terremoto, qué sé yo, o sea, una inundación. Vete a saber, o sea, hay tantas cosas que de repente, pues a lo mejor ese negocio tan estructurado que tenías, vino una desgracia a la naturaleza y te tiró el edificio, ¿no? Y ahí ya valiste, ¿no? Entonces dices, a ver... Aquí lo estamos yendo como a, a un nivel muy exagerado, ¿no? Pero bueno, sirve de ejemplo. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? O sea, ¿tú crees que va a ser? O sea, si el dueño es una persona que, que la enseñaron o aprendió de resiliencia, ¿qué va a pasar? Uh -huh, uh -huh. ¿No? Es uh -huh. como, ok, esto no tiene remedio. Ocurrió. No hay manera. ¿Qué puedo hacer yo ahora, a partir de este momento para lidiar con todo esto que tengo, ¿no? Y entonces ahí es donde viene toda esta parte de la creatividad, el, el reponerte, el eh, de pronto echar mano de, de los recursos que, que identificas, pero además hay muchos que no identificas, uh -huh. porque bien dicen, muchas veces termina tendiéndote la mano a alguien que ni siquiera te imaginaste y a quien ni siquiera por aquí te pasó pedir ayuda, ¿no?, y esa también es la, la de las maravillas de la vida, ¿no? Pero pero es como siempre estar dispuesto.
0: Sí, fíjate, ahorita que, que hablas de esto, Pati, eh, yo hay una autora, eh, escritora chilena que, que me gusta mucho, que es Isabel Allende. Mm,
1: fabuloso.
0: Eh, ella eh, tenía ella escribe el libro de Paula, uh -huh. eh, de, de la historia de su hija. Su hija creo que muere cuando tiene 20 años, dura un año en el hospital y... y y Isabel tenía 50, entonces ella cumple 50, se muere su hija, y pues bueno, son de las pérdidas más dolorosas, sino es que la más dolorosa que pueda tener un, un, una mujer, claro. una, este, una, una madre, una persona. Claro. Entonces dice ella, la entrevistan, acaba de sacar ella un libro, la entrevistan y dicen que cómo fue para ella eso. Y dice que ella tuvo una vida desde que nace a los 50. Muere Paula, su hija, y de ahí, dice, a la fecha, hoy tiene 75 años, o sea, 25 años después, dice, yo he tenido otra vida. ¿Sí? Me parece algo que digno de rescatar. Eh, los invito a que, a que revisen la historia de esta mujer, Le, ese libro Qué es maravilloso, sí. porque vemos la, la vida, una sola vida, ¿no? y lineal, y por ahí, y yo creo que tenemos muchas opciones Hay muchas vidas. que suceden cuando, cuando, bueno, que cambie uno de, de rumbo cuando suceden estas cosas que dicen, ¿no? Exacto. Este proyecto tenía este tiempo, tenía esta línea, sin embargo, alguna catástrofe natural o alguna otra cosa nos hace eh, movernos e irnos por otros lados e iniciamos otro, uh, otra vida.
1: Otra ¿no? manera de poder seguir adelante. Fíjate que pasó algo bien curioso el viernes, eh, digo, mi hijo, y siempre pongo el ejemplo de mi hijo porque, pues, es lo más cercano que tengo y es un gran maestro para mí. Pero, por ejemplo, el viernes estaba yo, este, viendo unas cosas con una amiga y, y me habla. Me dice, mamá, ¿qué hora vas a llegar? Entonces, es muy, él nunca me pregunta, que le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que necesito hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó? No, es que por teléfono no. Bueno, o sea evidentemente, yo dije, algo ocurrió, algo le pasó, no hice, que, no pude hacer que me dijera por teléfono, lo que yo hice fue decirle a mi amiga, sabes que discúlpame, esto no es algo habitual en él, me tengo que ir. Todo el camino, yo iba imaginándome 80.000 historias, y es cuando de repente dices, ¿con qué me voy a encontrar? Pero estoy segura que es algo grave, y mi vida ya no va a ser la que era antes, uh -huh. ¿no? Porque dije este niño me puede decir cualquier cosa, desde que embarazó a la novia hasta que hizo algo, le hizo algo a alguien, este, cometió algún delito, o sea, yo me, o sea, me imaginé todos los escenarios, ¿no? Y dices, en cuestión de segundos, la vida te cambia y no uh -huh. lo puedes evitar, uh -huh. yo, afortunadamente no se trataba, es muy grave para él, pero no para mí, pero este, pero dices, ¿cómo te puede cambiar la vida? Que, que está justamente como decía Isabel Allende, o sea, 25 años mi vida dejó de ser la que era, llevo 25 años viviendo otra vida, ¿no? Y es entonces también este poder de, de resiliencia
0: que uh -huh. este
1: nos permite, a partir de un evento, volver a, a, a retomar el rumbo, a lo mejor ya no para acá, pero bueno, ahora tengo para enfrente, ¿no? O a lo mejor ahora tengo para este lado. Entonces, eh, esto también es parte de, de la creatividad. O sea, para mí muchas cosas son a partir de la creatividad. Uh -huh.
0: ¿no? De este renacer, Exacto. de esta transformación. no que cuando le Por eso hay cosas que yo rescato de la programación neurolingüística en donde nombrar a las cosas de manera propositiva. ¿no? Así es. El actualizarnos, el transformar, el crear... El, 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 el iniciar desde un punto distinto, ¿no? Así es. Cuando a muchas personas la, les dan un diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa, ya veces cáncer, ya verse, eh, diabetes, ya veces un montón, hay un duelo, perdemos cosas y creo mm -hmm. que lo, lo que nos levanta es la pulsión de vida que tiene que ver con energía femenina. No Así se es. crean que ya nos perdimos del tema. ¿no? no, todo este tipo todo de cosas... Estos... tiene que ver. Con, con energía femenina. Uh -huh. este, me voy a dar un minutito, Pati, para, para este ver lo que nos han escrito adelante, el día de, de, de hoy. Y, y bueno, eh, saludos a Irma, muchas gracias. este Erika, saludos, Carmen, desde Pachuca, la bella oriosa. Gracias, Erika, un gran abrazo. Medidas eh, Medina, saludos, excelente tema. Gracias, Viviana aloja desde Hawái, desde Hawái. wow Hawaii, qué rico! Ven, ¡Qué rico! Este, hidrátense bien por allá. Tómense <risa>
1: unas ricas bebidas sí, embriagantes.
0: Y sí, con el, co con el calor y bueno. Betty, este, querida Patty, excelente tema, saludos a ambas, muchas gracias. gracias. Y dice Verónica, socorro, doctora, está bien decirle a la pareja, dame un beso, abrázame, llévame a tal lado, el pedirle estará bien, él me dice que no le pida, que tiene que salir de él, que no ruegue. Xochitl so Medina, qué lindo, dice, bueno, Verónica, aquí, uh, ahora sí que sí hay como varias cosas en este pequeño comentario, desde, estamos acostumbrados a esta parte romántica, no lo podría yo llamar de otra manera, en donde nos gusta o creemos que el, nuestra pareja, él o ella, nos tiene que adivinar, Creo que cuando partimos desde este punto, híjole, es muy vulnerable y, y sí. tendemos muchas veces a caer en conflicto y porque es inevitable, claro. porque el otro no nos puede adivinar. Si sí existe en la pareja después de un tiempo de convivencia, después sí. de un montón de cosas que se pasan, el yo ya sé que quieres. Ya sé que no le gusta. Ya sé que no le gusta, o ya sé más o menos cómo anda de humor, como uh -huh. si tuvo un éxito en el trabajo, si le fue mal, yo ya sé si me le acerco o no me le acerco, si vamos a festejar, si no, muchas cosas. ¿no? Incluso un cumpleaños, ¿no? Le gustan o no le gustan los cumpleaños, claro. detalles así. Y, y, y para eso se requiere una, una historia de vida juntos o juntas para llegar a este que me adivine el pensamiento. Sí, hay gente que lo adivina. Y digo, pero son <risa> pocos o pocas. Muy pocas. Pero es muy sí, no, no, no es eh, como algo que se dé en las parejas y que nos enseñaron es que él te tiene que adivinar ella te tiene que adivinar, tiene que salir de ti, no, pues es que si no sale, pues pídalo
1: ¿no? Sí, eh, bueno, el famoso meme que anda por todos lados si no le nace, no se lo pidas es, o sea si
0: entonces, no le nace,
1: no se lo pido
0: de hecho es un, es un ejercicio de, de psicoterapia, el de pues pídelo
1: Claro, pídelo, lo, lo que no que habla tú ya quieras. Ya no lo escuches. Exactamente. No dicen que pide y se te dará. Exacto. No,
0: y sí, eh, pero pidan bien. Be sí,
1: pidan bien, porque si no luego. ¡híjole! Sale como la película
0: este de Al diablo con el diablo. ¿Eh? <risa> <risa> si no la han visto, véanla, tiene un buenísimo, profundo mensaje. De, aprendan a pedir, por favor. Exacto. Entonces, yo creo que lo que sí también. Es importante cuando no estamos al mismo nivel, al, en el mismo, eh, no nivel, en el mismo canal, digamos. Por supuesto que si tú pides y la otra persona no está dispuesta a escuchar esto, pues viene esto. Entonces eh, sí es importante unificar el, el canal de comunicación pues para que ustedes se, se realmente lo que tú quieras le llegue a él como tú quieras que le llegue. Mm -hmm. Y mm -hmm. esta idea de él, de adivinarte o de que tiene que salir de él para dártelo. Este, también te llegue a ti con ese toque romántico que él quiere, Así ¿no? es. pero si tú estás hablando de algo real y él desde un punto de vista romántico entonces pues de ahí ya nos está dando la comunicación, pero este, sí es importante que, que a veces si no hay esta comunicación entonces ustedes pues se apoyen de alguna eh, este, especialista ¿no? claro, Tantas claro. Cosas que siempre hay, en hay en de actualidad. dónde
1: echar mano para, para poder salir adelante,
0: uh -huh.
1: fíjate que hay una cosa que, que quiero comentar y me parece muy interesante este, En otro de los programas que tengo que se llama En las 50, que pasa por el 102.5 de FM los sábados a la una de la tarde, <risa> ese programa es para gente, digamos, de 60 años en adelante. Entonces se, re, se realizaron unos cursos que se llama La segunda mitad de mi vida. Ok. Pero fíjate qué interesante: en esos cursos se llena de mujeres. Son señoras, en su gran mayoría, que ya se jubilaron que están buscando qué más hacer, que están buscando como ahora en esta nueva etapa de la vida, donde ya no trabajo y tengo tiempo, ¿qué hago? Tiempo y dinero. Eh, tiempo y dinero, claro, sí, porque ya los hijos crecieron, ya se casaron, ya hay nietos en, en algunos casos, ya no depende nadie económicamente de la persona, entonces pueden gastarse su lanita en cursos si quieres, ¿no? Entonces van las mujeres a, a rescatarse, y eso ellas lo han comentado, ¿no? Van a buscar eh, esta segunda oportunidad de ahora, como para dónde me puedo ir, o sea, ¿qué hago? Porque me siento de pronto a la deriva cuando mi vida era ocupada al 100% por un trabajo y de repente no tengo nada que hacer. Hay depresión, hay tristeza, hay angustia y entonces vamos a retomar, ¿no? Entonces es muy interesante cómo las mujeres mayormente quieren hacer, necesitan hacer este segundo esfuerzo, ¿no? Porque consideran que todavía hay mucho y efectivamente hay mucho más para adelante. Y los pocos hombres que fueron al primer curso, que creo que eran tres, muy curioso, uno de ellos dijo algo muy bonito. Él dijo, o sea, porque preguntábamos, y bueno, ¿por qué estás aquí? ¿No? O sea, ¿qué te trae aquí? Él todavía trabajaba, él era dueño de su empresa, tenía casi 60 años y dijo... Lo que pasa es que toda mi vida he estado enfocado a mis negocios, toda mi vida ha sido como rodeado, rodeado de puros hombres, este todas las cuestiones pues rudas, ¿no?, entre hombres. Pero sé que también hay otro mundo que es de las mujeres, en donde es, hay más sensibilidad porque ellas se permiten llorar, se permiten quejarse, se permiten descansar, se permiten tirarse... Un día totalmente, si quieres, a la cama y no hacer nada. Yo quiero conocer más ese mundo porque quiero poder expresarme. Quiero poder decir lo que siento a la gente que quiero. Y entonces dices, qué padre que que hay hombres que quieren, o sea, que ven el mundo de las mujeres como, guau, wow, ¿no? O sea, porque ellas sí pueden hacerlo y yo no. Y es padre esa hambre también de poder claro. hacerlo, ¿no? Porque todos podemos hacerlo, lo que pasa es que, bueno, seguramente este era un señor que, este, bueno, no seguramente, era un empresario y toda su, su familia había sido de empresarios, y pues imagínate la educación, ¿no? De, de siempre así, este, y al trabajo, y al trabajo, y al trabajo, y, uh -huh. y al trabajo, ¿no? Y entonces, es bien bonito también como de repente hay hombres que ven, digamos, el mundo de las mujeres, como algo interesante, ¿no? Como, wow, ahí sí se permiten llorar, sí se permiten entre mujeres platicarse, decirse, contarse, dormirse, llorar, tirarse a ver la tele, o sea, entonces me, me causó como mucha mucha ternura este hombre, ¿no? Y este, y es fabuloso, estos cursos de nosotros siguen, y es fabuloso, o sea, es fabuloso ver que cada vez hay... O sea, a lo mejor si tú quieres, antes había tres hombres, ahora hay cinco, ¿no? Uh -huh. Pero dices, bueno, ya, se están también interesando los hombres, se están dando ese permiso de sentir. De, de, de tomar de lo que hay,
0: diferente a lo que nos enseñaron que debería de ser. Exactamente.
1: ¿No? Este a, a romper debería... esos cánones, ¿no? Que, que también les... Metieron, pero a rajatabla. ¿no? Sí,
0: porque no llores y aguántense a ver cuando se aguantan cómo, cómo, cómo nos va, ¿no?
1: Cuando claro, nos aguantamos. Entonces, este hombre, por ejemplo, decía: Yo nunca fui cariñoso con mis hijas. Y mis hijas ya están grandes, ya están casadas, y nunca pude ser cariñoso con ellas. Cuando yo me moría por, por abrazarlas, por darles un beso, pero yo decía: No, es que eso es de mujeres.
0: Uh -huh. Imagínate. ¿Y dónde está escrito? Como decías en un principio, ¿no? Pregúntense eso. ¿dó ¿En dónde está escrito? ¿En dónde está escrito que a la mujer le toca esto y el hombre lo otro? ¿No? Creo que fíjate, yo cuestionaría un poquito a esas mujeres que. a ese mundo de, de, que, que él describe. lo que le costó a esas mujeres. Poderse descansar, poder descansar todo un día, Uy, llorar, bueno, sí. comunicarse, porque también ahí viene todo un trabajo, uh -huh. no no lo tenemos en automático, no. estas mujeres cuántos no han de haber trabajado ya en ellas para poderse dar ese permiso y que esto se le antoje a otro, claro ¿No?
1: Esa parte es
0: maravillosa.
1: A mí me parece que todos cada día vamos, eh, si vamos buscando lo que queremos, si vamos siendo conscientes también del otro, de las necesidades del otro, de los deseos de la otra persona, vamos a ir poniendo ese pequeño granito de arena, ¿no? Que al final nos va a, a juntar con el otro y, y es esta parte de, de que hablábamos desde de un principio también, de pues vamos a complementarnos, o sea, tú existes, yo existo, este tú eres hombre, yo soy mujer porque así nacimos, ¿no? pero eh, que eso no haga la diferencia en las, en las cosas eh, amorosas que podríamos compartirnos, ¿no?
0: Sí, y, y fíjate, eso, voy a sumar a eso que, que, que dices, de precisamente un pequeño fragmento del libro que les digo de Ser Mujer, okay. de, de, de Connie Swang. Swank. Okay. Dice, ella lo retoma, dice, como dijo Jesús en el Evangelio de Santo Tomás, dice, cuando hacéis lo interno igual a lo externo, lo externo como lo interno, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando unificáis varón y hembra, de manera que el varón no sea varón, ni la hembra sea hembra, entonces entraréis en el reino. Ajá. ¡Qué bonito! Entonces esto, o sea, viene en la Biblia, yo yo como una... Eh, me parece maravilloso esta parte de la integración, uh -huh, uh -huh. esta parte de este hombre quiere conocer lo otro, cuando nos veamos sin hombre o como sin mujer como etiqueta, entonces vamos a reconocer ¿no? y a tomar del otro y a fluir. Eso. La separación, ¿cuántos dichos no hay en cuanto a la separación entre uno de ellos? Divide y vencerás. ¿no? Es, sí, no. Y esto, la energía femenina tiene que ver con la integración, más que con la separación, con el reconocer, con el tomar. No, hoy creo que sí fue un paso importante esto de la falda y el pantalón, uh -huh, uh -huh. es una opción, claro. desde donde se impone, imponemos para controlar, desde donde como mamá o papá yo le impongo a mi hijo, no estoy hablando que sí hay que educar y guiar,
1: claro, que eso es diferente.
0: diferente a imponer, el guiar nos permite que él o ella crezca, se desarrolle, ¿Sí? con un previo de conocimiento y de una explicación que, que todos nos merecemos la, en ocasiones, pero no imponer. Entonces, este los los y las invito a que reconozcan eh, esta parte de lo que cada quien tomamos de él, de ella, de la vida de todas estas habilidades que el otro, la otra tiene, de, del amigo, del compañero, esta experiencia tan preciosa que, que, que dices de cuando empezaste a trabajar con mujeres, eh, no solamente se cumplía el objetivo, sino más, Exacto. no cuando lejos de esta competitividad destructiva entre mujeres que cuando lo ves tan doloroso, sí, caray. se unifique para crear y llegar a objetivos más allá de lo esperado, Así es. híjole, y esta sororidad. ¿no? Prestarle el hombro, prestarle el codo, el brazo, a
1: cuando alguien, ella, él lo necesita. Exacto, ¿no? sí, bueno, eh, es... Eh, sumar, o sea, es ver tú qué puedes sumar en la vida del otro uh -huh. o de la otra, ¿no? Uh -huh. Es saber yo yo qué puedo brindar, ¿no? Nosotras que, por ejemplo, hace rato lo platicábamos, que, que de alguna manera tenemos la gran fortuna de tener de estar aquí sentadas ante un micrófono. Es como para mí siempre es como la oportunidad de brindarle a alguien Cierto conocimiento, ¿no? Que no lo tengo yo, lo tiene la, la persona que viene a mi programa, pero es decirle, mira, si sí hay solución, si sí hay opciones, si sí hay alguien que te pueda ayudar, no solo te pasa a ti, este, también a, le puede pasar a otro, pero no, no se queda ahí, o sea, es como brindarte alternativas, ¿no? Para salir adelante, para vivir mejor, y dices, bueno, ok, esto es lo que a mí me toca hacer en este momento, ¿no? Y, y es como date cuenta, a ver, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tú qué haces? Entonces, ¿qué puedes hacer en la vida del otro? Y del otro estoy hablando desde tu hijo, desde tu esposo, desde tu compañero de trabajo, desde tu jefe, ¿no? Es como siempre ver esta manera de sumar y, y no de, ay, ese es el problema, ¿no? O sea, ¿a mí qué? No, no, y todo no es todo mi
0: qué. ese a mí que nos ha llevado a este estado en que vivimos actualmente como sociedad y este y nada más para 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 cerrar, muchas gracias Pati por haberme gracias. acompañado a este tema tan Tan, tan, tan interesante, tan fuerte, tan, tan sensible, no claro. y, y no sensible por vulnerable, sino sensible porque nos da la opción de conectar con nosotras mismas, con nosotros mismos, y la, el, el, el ser mujer, cada quien lo vamos construyendo, Así no es. nacemos como mujeres, sí nacemos como hembras, desde el punto Así de es. vista biológico, como hombres, desde, machos desde el punto de vista biológico, pero cada quien construimos. ¿Qué tipo de mujer has construido? ¿Qué tipo de mujer quieres construir? ¿Qué tipo de mujer quieres ser ese ejemplo, tengas o no hijos, con el otro, con la otra? Y Así les es. agradezco sí. mucho, Pati. Muchas gracias. gracias. A ti, Carmen. Muchas, muchas gracias. Los invito a que se la sigan. No este, se desconecten. No se desconecten. ¿De qué va a ser tu
1: programa? Hoy vamos a hablar de la importancia de la psicoterapia en los pacientes diagnosticados con VIH. Muy interesante
0: y este una persona muy, muy amena y, y bueno, trabaja con, 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 sí, está con, con ellos directamente, ¿no? Sí, está Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias a este, ti, un muchas placer. gracias, Pati. Y muchas gracias a toda esa gente que va manejando. Espero que llegue con bien. A todos los que están en su casa, disfruten mucho a su familia. Y a los claro. que están solos y solas, hagan muchos ejercicios para contactar con ese ser hombre, con ese ser mujer. Muchas gracias. Nos gracias. vemos dentro ocho días. Muchas Gracias.
1: gracias.